0: Tähtitaivas. Nyt. Tervetuloa, rakas kuuntelija. Tämä on Synkkenevien iltojesi ilo tähti tähtitaivas nyt podcast, jossa me tutkitaan seuraavan kuukauden taivaallisia antimia. Asiantuntijana meillä toimii ihanasti edelleen professori Markku Poutanen ja äänikäsittelyn on tehnyt audiotohtori Tomi Taskinen ja minä olen Ursan tiedottaja Anne Liljeström. Uskomatonta kyllä. Syksy on edennyt jo silleen, että meillä on tässä lokakuu käsillä. Meillä Ursassa lokakuu tarkoittaa perinteisesti kirjamessuja ja uusia kirjoja ja esitelmien ja tähtinäytösten alkamista kaivopuistossa, mutta mutta tietysti jokaisella lokakuulla on sitten vielä omat erityispiirteensä, joita joita meille taivaan kansi järjestää. Mitäs lokakuu merkitsee sulle, Markku Poutanen?
1: Tämä on vähän tämmöinen ristiriitainen olotila. Kun toisaalta itse tykkään noista kevään vaalenevista illoista ja alkukesään alkukesän lämmöstä, niin tämä syksy vähän tämmöistä masentavaa aikaa, mutta se mikä piristää. Tämä on ehdottomasti nyt parasta tähtien katseluaikaa ja ne vähäiset, kauniit, hienot, pimeät syysyöt, kuuttomat syysyöt, jos sattuu tämmöinen oikein hieno keli, niin ne kannattaa käyttää nyt hyväksi. Tämä on niinku se syksyn kohokohta.
0: Näin on todellakin ja, ja pimeäkin tulee koko ajan vähän aikaisemmin, että siinä on se huono puolensa, mutta siinä on myös tämä hyvä puolensa ja ei kai siinä mitään. Ei odotella turhia ponkaistaan tonne lokakuun taivaanilmiöiden pariin. Tästä on nimittäin tulossa aika hyvä kuukausi, mutta jos me aloitetaan ihan tuosta taivaasta, niin joko me lokakuussa voidaan nähdä niitä komeita talvisen taivaan tähdistöjä.
1: Kyllä, niitä talvisen taivaan tähdistöjä nähdään, jos jaksaan tuonne aamuyöllä valvoa. Eli nehän sen pikkuhiljaa sitten aina nousee aikaisemmin ja aikaisemmin, ja kun päästään sinne keskitalveen, niin sitten ne näkyy siellä ilta taivaalla, Mutta nyt tosiaan niin kannattaa vielä ja nimenomaan juuri nyt niin katsoa näitä syksyn tähdistöjä. Ja sehän tässä syksyn on aika mielenkiintoista, kun sanoit, että tämä pimeys tulee aina vähän aikaisemmin ja aikaisemmin tästä ilta-illalta, niin. Itse asiassa se luo semmoisen jännän illuusion siitä, että tämä syystaivas on muuttumaton, koska tähtitaivas on samassa asennossa aina noin neljä minuuttia aikaisemmin kuin edellisenä iltana, mutta niin se pimeyskin tulee noin neljä minuuttia aikaisemmin kuin edellisenä iltana, eli aina kun tulee pimeää, niin tähtitaivas on suunnilleen siinä samassa asennossa, vaikka se ajallisesti on neljä minuuttia sitten aikaisemmin kuin edellisenä iltana, mutta tämä Suo sitten sen mahdollisuuden, että me voidaan että syystaivasta katsella tässä oikeastaan koko syksyn tuonne joulukuulle saakka, niin aina pimeään tullen, niin tiedetään suunnilleen, missä päin ne meidän tutut ja uudet tuttavuudet siellä taivasta löytyy.
0: No mitä on nämä mainitsemasi syksyiset tähdistöt? Mitä, mitä siellä nyt ihan konkreettisesti on?
1: Jos nyt lähdetään tuolta pohjoisesta poikkeuksesta liikkeelle, niin Otava, eli tämä ison karhun seitsemän tähteä, jotka tunnetaan otavana useammat tunteeseen, se makaa siellä matalalla pohjoisen metsän reunan päällä, tai mitä taloja siellä sattuu olemaankaan, niin sen tunnistaa useammas. Mutta sitten kun tullaan tänne etelätaivaalle, etelän suuntaan, kesäkolmio näkyy vielä, eli nämä kolme kirkasta tähteä, Joutsenen ja Vegaa ja sitten siellä alimpana kotkan altaen. Ja lännessä sitten, kun pimeää tulee, niin siellä näkyy vielä vähän punaistavaa. Jo, jos, jos nyt sitä tarkkaan katsoo, niin voi kuvitella, että se on vähän punertava karnunvartijan Arkturus. Eli nämä on näitä kirkkaita tähtiä. Ja sitten kun katsotaan tuonne itäänpäin, niin siellä rupeaa sitten näitä sanotaan, myöhäisyksyn tähdistä ja pikkuhiljaa näkymään härkää. Kaksosia. Ja ennen kaikkea nyt täytyy muistaa, että tämä on juuri se aika vuodesta, jos ikinä haluat linnunrataa nähdä hyvissä olosuhteissa Suomesta, niin nimenomaan lokakuu on se paras aika. Ennen kuin lumi tulee, kun lehdet putovat puusta, maa on märkä ja musta ja hajaa valoa vähän, niin linnunrataa näkyy nyt erinomaisesti.
0: Mä ajattelen, että voisi taas... Nope, saan kerrata tämän, äh, tota, että miten pohjan tähden löytää, koska sehän nyt on sieltä aika hyvin sitten etittävissä.
1: Joo, pohjan, no sehän näkyy aina <laughs> Suomesta ja aina näkyy samassa suunnassa, että kun sen kerran löytää, niin, niin tuota, eihän, se, eihän se mikään tavattoman tähti ole, ei myöskään tavattoman himmeä, että jos lähdetään tuosta otavasta taas liikkeelle, niin se on suunnilleen. Otavan tähtien kirkkausluokkaa, ja Otavan tähtien avulla sen itse asiassa parhaiten löytääkin ensimmäistä kertaa, kun sitä etsii. Eli se Otavan kauha, ja ei se varsin vaan se kauhan perä siellä, joka nyt, kun kun tätä nyt katsotaan, katsotaan tässä taivaalla, miten se menee, niin sieltä Otavan kauhan perästä ne kaksi tähteä, niin niistä lähdetään menemään ylöspäin. Mennään, mennään ylöspäin. noin on 5-6 kertaa niiden tähtien välimatka ja ne osoittaa suoraan sinne pohjantähteen. Siinä ei ihan pohjantähden vieressä ei ole mitään yhtä kirkasta tähteä. Se on loppujen lopuksi sanotaan, ensikertalaiselle, se on ehkä yllättävän korkealla. Se on, jos mitoissa sanotaan, niin se on 60 astetta eli Helsingistä nähtynä 60 astetta ja Utsioilta nähtynä 70 astetta sen pohjoisen taivaanrannan yläpuolella. Eli se, sen korkeus siitä taivaanrannasta on sama kuin oma leveysaste. Ja sieltä se sitten löytyy. Ja siinä on se hauska puoli, että heti kun löytää pohjan tähden, niin tietää, että aha, siinä suunnassa on pohjoinen. Eli tähti taivaan alla ei koskaan pääse eksymään. Ja
0: sitten jos oltaisiin pohjoisnavalla, niin... En... Se on sitten suoraan päin päällä.
1: Se on suoraan päin päällä. Ja sitten jos matkustetaan tuonne päivän tasajalle, niin sitten se näkyy ihan taivaan rannassa, jos näkyy.
0: Tänkö takia sinne Pohjois-Navalle on niin eksytty?
1: No, sinne, sinne eksytään. Ja eikä siellä kompassikaan oikein toimi kunnolla, että se on vähän vaarallinen paikka.
0: No niin, ei mennä sinne. Pysytään täällä ihan. Suomessa toistaiseksi. Ainakin ö, Katellaan nyt noita sitten siellä tähtien joukossa liik- liikuskelee hissukseen näitä kirkkaita pisteitä, joita planeetoiksi kutsumme. Niin niitähän onkin aika hyvin näkyvissä nyt tässä syksyllä. Pitäis, pitäisikö me aloittaa vaikka tuosta Merkuuriuksesta, eli sieltä aurinkoa läheltä, läheltä?
1: No aloitetaan. Sehän siellä kivasti näkyy aamuvirkuille.
0: Se ei ole aina näkyvissä, mutta nyt on.
1: Kerro, mistä on kyse? Merkuurus kiertää aurinkoa lähempänä kuin mitään maa, eli se maasta nähtynä näkyy sitten enemmän tai vähemmän tuolla auringon suunnalla, ja sitten on se pari-kolme kertaa vuodessa semmoinen tilaisuus, että se täältä Suomestakin sitten on sen verran kaukana auringon suunnalta, että se näkyy sitten joko iltataivaalla tai aamutaivaalla, ja nyt syksyllä sitten on yleensä semmoinen suotuinen hetki, että silloin kun se on sopivasti, niin se nimenomaan sitten näkyy näkyy aamutaivaalla, ja siellä sitten tuossa Noin tunti ennen auringon nousua kannattaa sinne auringon nousun suuntaan katsoa. Se on matalalla siellä. No se on suunnilleen tuommoinen parhaimmillaan, niin noin pari kämmenen leveyttä, kun kädenpaneen suoraksi, niin noin pari kämmenen leveyttä taivaarannan yläpuolella maksimissaan siinä auringon nousun suunnalla. Ja sitten tietysti, kun se taivas siinä vaaleinen, niin se aika nopeasti katoo sinne vaalenevalle taivaalle, mutta kyllä se sieltä oikeastaan ihmettelee jos jos tuota kun sen on löytänyt, miten tätä aikaisemmin ei ole nähnyt näin hyvin. että onesta tullut katsottua jostain bussin ikkunasta joskus aamulla töihin mennessä ja muuta niin se on, se on kirkas mutta ongelma on juuri se että kun se taivas alkaa olla niin vaalea siellä niin miten se löytää siitä?
0: Näin on se on tossa niin idän ja itäkaakon välillä suunnilleen sitten kun se näkyy ihan tos lokakuun alusta voi alkaa tiirailemaan ja se on niin Ihan siin kuun alussa, niin vähän ennen aamuseitsemää, korkeimmillaan ja parhaiten se näkyy maanantaina 10.10. noin 5.7. 5 ja sitten siitä vähän eteenpäin, niin sitten se alkaa tulla sieltä vähän alemmas ja on korkeimmillaan sitten vähän seitsemän jälkeen, varttia yli jopa puolelta. Että niihin aikoihin aamuseitsemän, jos pitää mielessä ja suunnilleen idästä kaakkoon vähän sen katselee, niin sieltä se pitäisi sitten. Löytyä. Mutta tietysti, eikö se just se, että usein sitten Merkuriuksen näkymistä haittaa paitsi vaaleja taivas, niin myöskin se, että sitten horisontin suunnalla on usein silleen pilviä ja näin, että se näkyvyys ei välttämättä ole kauhean hyvä.
1: Joo, sehän siinä on. Se on pilviä ja puita ja rakennuksia ja kaikkea, että jos ajattelee sitä korkeutta, että se on niin tuommoinen vähän ylikämmenen leveys sitä taivaanrannasta ylöspäin, niin se saa olla aika aukea paikka sinne idän ja Kaakon suuntaan, että sinne ihan tosiaan taivaan saakka näkyy. Että siinä mielessä se on, on vähän kenkku katsottavaa juuri se, että siellä on yleensä jotain töhnää sitten että se himmentää vielä sitä entisestä. Mutta sitten kun se näkyy, niin kyllä se ihan komeasti näkyy sieltä, että ei siinä epäilystäkään ole, että mikä taivaan kappale se on, koska se on kuitenkin sen verran kirkas. kiikaritti joskus voi olla kiikareista apua, mutta Siinäkin joutuu sitä aika tarkkaan tietämään, että mistä suunnasta sitä lähtee etsimään. Sanoit,
0: että Merkurius syksyllä yleensä aamutaivaalla. Johtuuko se siitä, että jos se olisikin iltataivaalla, niin se olisi niin matalalla, että sitä käytännössä ei näkyisi?
1: Joo, se on ihan näistä asennoista riippuen. Että, että tosiaan kun me katsotaan sitä, sitä nyt tässä syksyllä, niin silloin se rataa. Ja meidän maan asentosuhteessa siihen, niin se on sillä tavalla sopivasti, että se nimenomaan aamutaivaalla ollessaan näkyy hyvin. Ja sitten jos se, oli, ja sitten, kun se on taivaalla, se jää sinne aika alas. Ja sitten taas kun mennään tuonne keväälleen, niin on täsmälleen päinvastainen tilanne, että, että sitten kevät iltoina se näkyy, jos se silloin on näkyäkseen, ja, ja taas sitten aamutaivaalla huonosti. Ja tietysti sitten jos me mennään tuonne jonnekin, tropiikkiin lähelle päivän ja tai, tai ainakin paljon etelämässä kuin Suomi, niin sitten siinä ei oikeastaan enää niin isoa väliä ole, koska se tavallaan se rata, tai siis näen näen rataa siinä menee niin paljon jyrkemmin kohti taivaan rantaa, että se aurinko humpsahtaa sinne ja se Merkurius jää loistamaan siihen taivaanrannan yläpuolelle. Muistan joskus jostain Australiasta kerran katselin, oli tämmöinen sopiva tilaisuus, että siinä oli sekä Merkurius että Venus näkyy sitten, niin täytyy, kyllä se on aika komea näkyy sitten semmoisella oikein kunnon pimeällä taivaalla ja ihan kunnolla taivaarannan yläpuolella.
0: No sitten toinen näistä meidän aamulla ja vain aamuisin ja iltaisin näkyvistä planeetoista on Venus, mutta se on edelleen tuolla auringon suunnalla, eikä näy, mutta jos kovasti Venuksesta tykkää, minä tykkään, niin se tekee paluun iltataivaalle tuossa joulukuussa, eli sinne asti pitää venailla, mutta kyllä se sieltä on niin kuin tulossa. Mutta nyt sitten siellä öisellä taivaalla näkyy sitten näitä muita planeettoja. Mistä niistä sä haluaisit? me ö, ikään kuin, plane- mennäänkö planeettajärjestyksessä vai mennäänkö sillä lailla, että mikä näkyy illalla siellä ensimmäisenä?
1: No otettaisiko se iltajuttu, kun tuossa äsken tuli kerrottua tästä illan tähti-taivaasta, niin se, mikä siellä sekoittaa tätä näkymistä, on Jupiter. Ja sehän loistaa, kun mikä siellä aika korkealla nyt, kun pimeä, pimeä tulee, niin siellä kaakon suunnalla ja siirtyy sitten kohti etelää tuossa yön kuluessa. Ja siitä ei voi erehtyä. Se on kyllä niin kirkas, että se on taivaan kirkkain kohden nyt kuun jälkeen siellä. Ja varsinkin, kun se Venus piileskelee siellä auringon takana tällä hetkellä, niin Jupiter on todella silmiinpistävän kirkas, sen löytää ihan varmasti ja sitten jos mennään sinne eteenpäin, niin Marsan sieltä alkaa tulla, se on himmeämpi, mutta ei, ei sitäkään oikeastaan voi erehtyä, että kyllä nämä kaksi veijaria siellä ilta- ja yön taivaalla nimenomaan, niin ne kiinnittää huomiota.
0: Sanoitko Mars äsken, mutta tarkoitit Saturnusta vissiin.
1: Joo, siis Mars nimenomaan se, että se, tulee siellä myöhemmin yöllä sitten idästä, että se... Sen näin oikeastaan puhui jo puolen yön ajatuksella, että Okei. puolen yön maissa niin siellä, siellä tuota Mars sitten rupeaa näkymään, mutta tosiaan iltayöstä ja tietysti se, että jos katsotaan sinne hyvin matalalle etelän suuntaan, meidän en unohtaa Saturnuksen.
0: Ei pidä Sehän unohtaa näkyy, Saturnusta.
1: Ei pitäisi, <tos> mutta kun se näkyy niin <tos> matalalla ja vaikka kaukoputkella katsotaan, niin kyllä se aika semmoinen suttunen on, kun se on siinä. Pikkasten puulat latvojen yläpuolella tuossa juuri joku aika sitten syyskuun puolella katselin kaukoputkella Saturnusta. Ja no kyllähän se renkaat näkyy siellä kivasti, mutta se alkaa painua sinne taivaarannan taakse kohta, että siinä nyt joutuu sitten taistelemaan sen kanssa, että se on siellä hyvin alhaalla, matalalla tuolla taivaarannassa sitten lähellä taivaarantaa, sinne kun pimeä tulee, niin yrittäkää nyt katsoa sitten, mutta se on... Ei se, ei se mitenkään hyvin näy, mutta onhan se nätti planeetta.
0: sitä voisi tehdä tällaisen yhdistelmän siihen, että jos katselee sitä merkuriusta, odottelee siinä aamuseiskan aikoihin ja sitten Mars on etelässä silloin aamusella oikeinkin korkealla, niin sitä voi katella sitten siinä odotellessaan tätä merkuriusta saapuvaksi.
1: Joo, kyllähän siinä oikeastaan voi sanoa, että koko yönän siellä pystyy tässä planeettojen kanssa viettämään, että heti illalla, kun pimeää tulee, niin rupeaa katsomaan sitä, etsimään sitä Saturnusta sieltä, ennen kuin se alkaa kadota sinne puunlatvojen taakse. Ja sitten Jupiter, no se näkyy siinä käytännössä melkein koko yön komeesti. Ja, ja sitten kun mennään vähän pidemmälle sitä yötä, Saturnus, äh, toi Mars alkaa sieltä hiipiä idän suunnalta ylöspäin. Ja sitten kun aamu, aamun sarastukseen päästään, niin Ollaan edetty Merkkuuriukseen, että siinähän nämä paljainsilmin näkyvät on, mutta sitten tietysti täytyy muistaa, että onhan meillä vielä Uranus ja Neptunus, että jos näitä optisia apuvälineitä on käytettävissä, niin Uranuksen ja Neptunuksen löytää myös sitten yötaivalta tai
0: Joo, pitää vaan tietää tarkkaan, mihin suuntaan katsoo ja niin sen verran tarkkaan, että me ei sitä pystytä tässä tai sitten se menee jonkin koordinaattien latelemiseksi ja no, näin, 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 on
1: oikeastaan semmoinen, semmoinen tieto, että Neptunus on ei kauhean kaukana Jupiterista, että saa mielikuvan siitä, että silloin kun Jupiter on näkyvissä, niin sieltä jos sitten Merkur, eh, tuota, Neptunusta haluaa löytää, niin se on sitten myös taivaalla näkyvissä siellä muutaman, jonkun kymmenkunta astetta sitten sitä Jupiterista Kauempana ja, ja sitten tuota, urannus näkyy, näkyy sitten taas aamuyöllä, että nämä on niin ne ajankohdat, jolloin niitä voi yrittää etsiä. Ja se, se kyllä vaatii sitten vaikka hyvän tähtikartan ja, ja pienen kaukoputkin käytännössä, että niitä kannattaa lähteä sieltä etsimään.
0: No, nyt on puhuttu näistä yötaivaan valoista ja siellähän yksi on sitten ylitse muiden silloin kun on, eli kuu. Ja mä just taas tästä katselin sillä lailla, että no niin, koska se on täysikuu ja koska se on uusi kuu ja mitäs nämä kuun vaiheet menee ja milloin. Ja, ja taas jälleen kerran pakko sanoa, että mä oon tehnyt tätä, tätä duun yli 12 vuotta tässä vaiheessa. Ja mä edelleen menin ihan sekaisin siitä, että miten vuoden ajat tarkalleen ottaen vaikuttaa nyt näihin kuun eri vaiheiden näkymiseen sillä lailla, että no ensinnäkin sanotaan, että täysikuu on 9. päivä lokakuuta ja sitten uusikuu on tuossa 25. lokakuuta. Tietenkin, miten niin tietenkin, no siihen mennään ihan kohta, mutta just tämä, että että no missäs ne nuoret sirpit näkyy ja vanhat sirpit ja kuinka korkealla, niin niin, on vaikeaa minun ymmärtää ja sisäistää tämä planeettamme kallistelu tässä. Eli siis näin syksyllä täysikuu näkyy iltayöllä ja yöllä melko korkealla, nuoret sirpit ja kasvavakuu ylipäätään näkyy syksysi huonommin, koska ne on niin matalalla iltapäivällä ja illalla, ja taas sitten vähenevä kuu täyden kuun jälkeen näkyy hyvin, koska kuu on yöllä ja aamulla korkealla. Ja mä ajan jotenkin ajattelen, että ne menee silleen symmetrisesti, mutta näin ei ole. Mutta siis jos nyt haluaa tosi kapeata sirppiä bongata, niin siis melkein pitäisi tehdä aamulla vanhasta sirpistä.
1: Joo, tää on tota, mä olen taas itse jotenkin tämän lähden aina kelaamaan tuon täydenkuun kautta, kun täysikuu on sitten täsmälleen vastakkaisella suunnalla kuin aurinko, eli kesällä täysikuu on matalalla, kun aurinko on korkealla, ja talvella täysikuu on korkealla, kun aurinko on matalalla. No nyt tämä kesän täysikuu, se lähtee, kun mennään sitten sinne, tänne myöhempään syksyyn, niin se täysikuutaan siellä rupeaa nousemaan korkeammalle, kun, kun tuota, se alkaa siirtyä kohti sitä talven täyttäkuuta, mikä on korkeammalla. Eli se hetki, jolloin se kuu on siellä matalimmillaan, niin se siirtyy koko ajan pikkuhiljaa aikaisemmas, ja aikaisemmas kohti tätä ensimmäistä neljännestä ja, ja sitten kohti, kohti uutta kuuta. Ja tästä juuri niin tulee sitten, sitten se, että kun, kun on uusi kuu talvella, niin se on samalla korkeudella siellä kuin aurinko, eli matalalla. Mm. No, nyt tämä pikkuhiljaa menee, että nyt tällä hetkellä, kun me ollaan tässä jo puolivälissä, puolivälissä menossa tai kohta, kohta jo lähestytään tätä talvipäivän seisauksen suuntaa, niin tämä kuun ensimmäinen neljänne, se jää yhä matalammalla ja matalammalla ja mitä, mitä pidemmälle syksyä edetään, niin sitä matalammalle jää sitten tämä, tämä ihan tämä uusi kuun kapea sirppi. Et Tällä tavalla mä niin näen, että kuun on jokaisella kierroksellaan jossain vaiheessa aina siellä matalalla. Mutta se vaan täytyy niin jotenkin itsellesi selvittää, että mikä se, mikä se on. Se menee systemaattisesti, mutta niin kuin sanot, niin se on, kyllä siinä vähän niin rautalankaa pitää vääntää, että miten päin tämä oikein menee. Että ei se niin itsestään selvä itsestäänselvä ole.
0: Mutta hei, mä jo tänne, että et miten niinku Merkuurius syksysi, jos se näkyy, niin se on aamutaivaalla, koska iltataivaalla se olisi tosi matalalla. Että kyllä tämä niin mä
1: pikkuhiljaa. Kyllä, se, tää, kyllä, 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 siinä, kyllä siinä tietty logiikka on, kieltämättä.
0: Täytyyhän siinä olla joku logiikka. Harva asia on niin looginen kuin tähtitaivas, mutta tota, mut, mut, ei se ihan, ihan yksinkertainen ole. Mutta hei, mennään nyt tähän niinku kuukauden varsinaiseen... Kohokohtaan, nyt kun on kuusta vähän puhuttu ja puhuttiin, että se uusi kuu on 25. lokakuuta. No, että uusi kuu on, niin sehän tarkoittaa sitä, että kuu on siellä auringon suunnalla. Ja kun kuu on sopivasti auringon suunnalla ja kulkee peräti siitä auringon editse, eikä sen ylitse tai alitse, niin sittenhän me saadaan auringon pimennys. Ja katso, näin tulee tapahtumaan tänä vuonna. Ja tota Tämä on aika hyvä, syvä pimennys, jos me muistellaan tuossa, että viime vuonnahan kesäkuussa oli osittainen auringonpimennys ja, ja Suomessa olikin laajalti selkeä, että se nähtiin ihan hyvin, niin tämä on vielä sitä syvempi. Eli Lapissa ja tuossa Suomen itärajan tuntumassa auringon halkasiasta peittyy kuun taakse peräti 70 prosenttia ja vähimmilläänkin sori sorry Suomi, 60 prosenttia. Eli, eli tämä on aika, aika kiva. Pilviähän taivaalla saattaa sitten olla. Lokakuu alkaa olla jo vähän huono niiden suhteen, mutta kyllä sinnekin aina selkeitä päiviä mahtuu, että pidetään tähtitieteellisen loogisesti kaikki rajat ristissä sitä varten, että olisi, olisi selkeää silloin. Mutta tota, näin siis on, että välillä... Kuu menee auringon eteen, mutta kaikkien uuden, uisi, uusien kuiden aikaan suinkaan pimennystä ei tapahdu. Pitäisikö nopeasti kerrata vielä, että mikä mikäs idea tässä oikein
1: on? Niin se kuurata on pikkasen kallellaan, viitisen astetta kallellaan maanrataan näiden, joka tarkoittaa sitä, että tämä pimennys syntyy ainoastaan silloin, kun se kuu sillä radallaan, sillä hetkellä, kun se on siellä auringon suunnalla, on tässä maan ratatasossa. Useimpina kertoina, kun se on siellä uutena kuuna, niin se on maasta nähty joko pikkasen auringon yläpuolella tai alapuolella, jolloin sitä pimennystä ei synny. Tällainen tilanne, että se on, on riittävän lähellä sitä maan ratatasoa, että se maasta nähtynä kulkee sitä auringon editsen, niin niitä tapahtuu sitten pari kertaa vuodessa. Ja tämä vähän riippuu sitten vuodesta, että niitä, kuinka monta näitä pimennyksiä näkyy, mutta Yleensä kaksi auringonpimennystä voidaan nähdä, mutta se ei suinkaan tarkoita, että me nähtäessä kaksi auringonpimennystä joka vuosi aina siellä samalla paikkakunnalla. Se voi, kun se näkyy vain hyvin pienellä, kapealla alueella, kaistalla, niin se voi osua mihin puolella maapalloa tahansa. Niin sinne mielessähän tämä yhdeltä paikkakunnalta nähtynä tämmöinen auringonpimennyys ei mitenkään kauhean yleinen ole, että ei niitä suinkaan joka vuosi Suomestakaan nähdä.
0: Mutta mitäs nämä liittyy kuumpimennyksiin? Liittyykö ne?
1: No kuumpimennyksiin tietysti liittyy sillä tavalla, että sillä samalla kierroksella tai edellisellä kierroksella, niin se kuu edelleenkin, kun se on joko auringon suunnalla tai, tai vastapäätä aurinkoa, niin se on lähellä sitä tasoa. Eli taas sitten, kun se on kaksi viikkoa aikaisemmin tai myöhemmin kuin auringonpimennyst, niin kun kuu on siellä toisella puolella, niin se joutuu maan varjoon. Eli silloin... Kuusta nähtynä, niin maa menee siitä auringon ja kuun välistä. Eli, eli me nähdään kuu koska maa varjostaa sitä aurinkoa ja se auringonvalo ei osu kuuhun. Niin yleensä tämän auringonpimennyksen yhteydessä, niin varsin usein on kuum pimennys kaksi viikkoa ennen, eli siis, siis täyden kuun aikaan ennen tätä uutta kuuta ja seuraavan täyden kuun aikaan, eli tämän uuden kuun jälkeen. Siellä Varsin usein on tämmöinen, että on, on tuota, eh, kuumpimennys, auringonpimennys, kuunpimennys siinä yhden kuukauden aikana. Ja, ja tämmöinen voi sitten toistua vielä puoli, noin, noin puolen vuoden välein sitten uudelleen.
0: Ja näin se itse asiassa on tänäkin vuonna sillä lailla, että tästä kaksi, kaksi viikkoa myöhemmin tuolla marraskuun puolella tulee kuumpimennys, kyllä. Se näkyy Suomessa oikein huonosti. Palataan siihen marraskuussa, katsotaan, kyllä me siitä jotain sanotaan marraskuunkin jaksossa, mutta tosiaan niin niin tähänkin auringonpimennykseen liittyy sitten kuu sitten kaksi viikkoa myöhemmin. Kohta kerrotaan tarkemmin näitä kellonaikoja siitä pimennyksestä, mutta kerron, että sen jälkeen, kyllä kun mä uumoilen, että joku siinä on sitä, Kärsimättömänä naputtanut jalkaansa silleen, että koska ne kertoo niitä oikeita tietoja tässä, että tiedän, milloin se pimennys näkyy, ja se aikoo pinkasta tästä tekemään jotain tärkeämpää heti sen jälkeen äh, äh, kerrotaan näitä, näitä turvallisuusohjeita vielä sen pimennyksen seuraamisesta. Mutta nyt jo sanotaan, että älkää katsoko pimentyvää aurinkoa, jos te ette tiedä, mitä te olette tekemässä. Ja myöhemminkin voi kerrata näitä turvallisuusasioita osoitteessa ursa.fi kautta aurinko. Mut mitä tässä nyt siis tapahtuu? No, pimennys alkaa ihan koko maassa vähän puolen päivän jälkeen, riippuen nyt siitä, että missä päin siellä tönötetään. Helsingissä pimennys alkaa kello 12.11.55, eli noin 10 minuuttia yli puolen päivän Jyväskylässä melkein samoihin aikoihin 12.11.45, Oulussa 12.11.02 ja Uutsijoella 12.11.37. Aikallaan 11 minuuttia puolen päivän jälkeen, mutta mitä lännemässä ollaan, niin sitä aikaisemmin se pimennys alkaa ja idässä taas sitten myöhemmin, esimerkiksi Joensuussa, pimennys alkaa vasta 14 minuuttia yli kello 12. Mutta siis silleen niin aika samoihin aikoihin. Kaikkein niitä syvimpiä hetkiä eletään suunnilleen varttia oli yhdestä puoli kahteen suunnilleen sillä sektorilla, vähän taas riippuen siitä sijainnista, eli varttia yli yhdestä puoli kahteen, ja sitten se on, pimennys kestää reilu kaksi tuntia, vähän taas sijainnista riippuen, ja se on ohi koko maassa suunnilleen vartin yli kahdesta puoli kolmeen, ja tota Mä ajattelin, että olisi hyvä vähän kerrata sitä, että miltä se pimennys niin kuin näyttää, mistä, mistä kohtaa sitä auringon kiekkoa kuu alkaa tulla siihen eteen ja mistä suunnasta se sitten poistuu. Kerro meille vähän, että mitä, mitä siinä pimennyksen aikana auringolle näyttää tapahtuvan.
1: Joo, se ihan alkuhan on aika tämmöinen huomaamaton, että kun tuossa noita kellonaikoja luettelin niin kyllä siinä varmaan semmoinen, 10-15 minuuttia menee, niin kuin selkeästi huomaa, että no nyt sieltä alkaa pikkainen kolo, musta kolo sinne aurinkoon tulla. Ja tosiaan tässä pimennyksessä se tulee sieltä, niin jos, no jos kellotaulua miettii, niin se on suunnilleen siellä kello yhden suunnata, yläoikealta alkaa pikkuhiljaa tämä musta kuun siluetti lipua siihen auringon eteen. Ja, kun tiedetään, että kuu liikkuu noin läpimittansa verran tunnissa, niin siitä voi sitten tosiaan päätellä, että noin tunti tämän alkamisen jälkeen se on aika lähellä maksimia, ja toinen tunti tämän alkamisen jälkeen, niin se pimenys alkaa lopussa, niin kuin tuossa äsken sanoit. Eli se sitten poistuu sieltä, ei, ei voisi sanoa taka-vasemmalle, mutta edestä vasemmalle, noin kello yhdeksän suuntaan sitten kahden tunnin, kahden tunnin jälkeen katoaa sitten siitä. Ja se sitten tosiaan, jos ajatellaan sitä, kun Suomesta tätä, tätä katsotaan, niin se on siellä ikään kuin se auringon yläosa, jossa, jossa tämä kuun siluetti sitten on siinä auringon edessä. Ja sitten se maksimissaan, niin kyllä se aika näyttävän näköinen tuommoinen on jo. Et vaikka sitä ei niin oikeastaan valaistuksesta ei huomaa suoraan, että et ei se sillä tavalla pimeä tai hämärä tulee vielä tämmöisestä osittaista auringon pimennyksestä, mutta Kyllä sitä, kun sitten näiden aurinkosuojuusten läpi katsoo, niin kyllä se aika näyttävän näköinen tuon kokoinen pimeys jo on.
0: Joo, tosiaan se kuu lipuu siihen eteen niin silleen hissukseen ja aurinko on kuitenkin aivan superkirkas, niin, niin ei sitä tajua. Tietysti jos ottaa kuun äh, kuun. Älkää ottako kuuta, se on huono idea, mutta ottakaa kuva ennen sitä pimennystä ja sen syvimmällä hetkellä siitä ympäristöstä ja verratkaa niitä toisiinsa sitten, ja tota noin, niin se sitten voi siinä jo erottua. Ja, ja,
1: ja nimenomaan niin, että yrittää niin, että kameran valotusajat ja aukot ja kaikki on samoja, että ei, ei automatiikalla, koska sehän korjaa kaiken, vaan nimenomaan niin, että, että ensi, ensimmäisen kuvan ottaa sitten niin, että se valottuu oikein siinä ja sen jälkeen, fiksaa ne arvot, aukot ja valotusajat ja herkkyydet ja ottaa sitten uusia kuvia, niin tällä tavalla tällä tavalla sitä näkee tämän kirkkauden muutoksen, mutta silmä on aika tehokas huijaamaan, että silmällä sitä ei sillä tavalla huomaa.
0: Silmät ja aivot pitää meistä huolta, ne pitää huolen siitä, että me voidaan jatkaa elämäämme kuin ennenkin, vaikka kaiken pimennyksiä on käynnissä. Aina kysytään sitten siitä täydellisestä pimennyksestä ja sikäli jos joku on ehtinyt jo unohtaa, niin näinhän tosiaan on, että edellinen täydellinen aurinkopimennys nähtiin Suomen alueella heinäkuussa 1990, seuraava tapahtuu lokakuussa 2126, eli niitä ei tarvitse tässä kauheasti odotella, mutta, mutta seuraava osittainen aurinkopimennys näkyy Suomessa lauantaina 29. maaliskuuta 2025. Eli sinnekin on aika lailla aikaa ja se ei ole yhtä näyttävä kuin tämä. Eli jos vaan suinkin pilvisyys antaa periksi, niin katsii tämä sekata. Mutta puhutaan nyt siitä, että miten sitä nyt ihan oikeasti voi sitten, voi sitten havaita. Ö, eli, ja mun tekee mieli, koska mä, mä saan vastata aina tällaisiin puheluihin sitten pimennystä edellä usein, että että et saako lapsia päästää koulussa välitunnille ja, ja saako lähteä ulos, kun siellä nyt aurinko pimenee, niin aurinkostahan ei nyt siis tule mitään niinku vaarallisia säteitä ylenmäärin silloin, kun on pimennys käynnissä, vaan tämä aurinkopimennyksen vaarallisuuden idea perustuu siihen, että ja se pätee nimenomaan näihin vähän täydellisempiin pimennyksiin, että kun auringosta peittyy riittävän paljon, niin se muuttuu silleen, sen verran paljon himmeämmäksi, että sinne voisi joku sitten jo ajatella niin kuin suuntaavansa silmänsä kohti sitä. Ja näin ei kannata tehdä, koska sieltä tulee, tulee tota noin, paitsi näkyvää valoa, joka häikäisee, niin sieltä tulee myöskin lämpösäteilyä, eli infrapunasäteilyä, jolta ei voi esimerkiksi aurinkolaseella suojautua. Silmät ei tunne sitä, mutta se vaurioittaa verkkokalvoa ihan muutamissa sekunneissa ihan huomaamatta ja usein, silmien vaurioitumisen huomaa vasta muutaman tunnin kuluttua, mutta auri, siis ulos voi mennä hyvin, kunhan sitä aurinkoa ei katso suoraan paljain silmin, eikä herra paratkoon ainakaan millään kiikareilla tai kaukoputkella, mitkään noetut lasit, itse kyhätyt härvelit, ää, jos ei tiedä mitä tekee, niin ei, ei, niitä ei pidä käyttää, mutta, mutta ää, jos meinaa, nyt tässä on se, että just kun viime kesänä, siis 2021, oli kesäkuussa se pimennys, niin monilla saattaa ollakin jo näköisiä pimennyskalvoja, pimennyslaseja olemassa. Nyt kannattaa viimeistään tarkistaa se, että, että niissä ei ole tullut mitään reikiä tai taitteita tai muita tällaisia. Tilatkaa Ursasta tai jos tiedätte muun paikan, mistä niitä voi tilata, niin tilatkaa uudet. Ja sitten noita, jos sattuu löytymään Hitsarin laseja numero 13 niin ne on myös hyviä. Ää, emme suosittele käyttämään mitään ää, pienempi numeroisia ää, edes päällekkäin, koska se ei mene niin yksinkertaisesti, että 12 plus 12 olisi vaikka 24, että se on, se on hankalampi laskea. Ää, älkää urheilko siis. Mutta tosiaan nämä on pimennyslasit ja, ja tällaiset niinku pimennyskalvot on tehty säs- erikoisvalmisteisesta kalvosta, joka päästää ainoastaan sadastuhannes osan auringon säteilystä läpi. Ja niitäkin saa silti käyttää kerrallaan vain kolme minuuttia. Ja pitää antaa silmien vähän jäähtyä välillä. Mutta tota, näitä voi myöskin askarrella itse sitten, jos on, jos on tällaista pimennyskalvoa, niin voi tehdä itsekin tällaiset, tota niin voi kaukoputkelle, kameralle, kiikarille tai silmille rakentaa tällaiset lasit, joilla sitten suojata arat optiset instrumentit.
1: Joo, sama pätee tosiaan silmiin ja kameroihin ja kiikareihin ja kaukoputkin, että tämmöinen suojakalvo eteen, eihän, eihän sitä normaalitilanteessa aurinkoa katsota, ainakaan korkeintaan vilkasta, mutta se on niin kirkasta, että ei sitä pysty katsomaan. Et tässä tietysti just houkutuksena tulee se, että, että siellä on jotain tapahtumassa, niin sitä tulee katsottua ikään kuin pidempään ja ja siinähän se vaara piilee että sitä sitten vähän liian pitkään yrittää katsoa suojamattomin silmin että se se ei eihän siellä nyt mitään isoa actionia tapahdu että sinä kun sitä vilkaseen ennen siihen läpi niin ei sitä seuraavaan viiteen 5 minuuttiin mitään, mitään kovin, kovin suurta muutosta tapahtuu mutta ehkä se parasta tapa että nimenomaan seurata että, että kun on tämmöiset suojalasit vaikka että eihän sitä kannata niin kuin minuuttikaupalla tuijottaa että katsoo sen jälkeen vaikka 50 minuutin päästä katsoo uudelleen, niin näkee sen muutoksen, mitä siinä on tapahtunut. Eli millä tavalla tämä pimennys etenee. Koska ei siinä väliajana, niin sehän vaan etenee koko ajan samalla tavalla. Mutta sitten kun sitä katsoo niin silloin tällöin, niin siitä saa itse semmoisen konkreettisen käsityksen, että miten se, se pimenys siellä. Et se on ehkä niin kuin se suurin anti tässä.
0: Ja itse asiassa tuossa just 2021 kesällä meillä oli semmoinen, Live-lähetys, mikä tehtiin, meillä oli siinä lähetyksessä mukana sitten erilaisia noita tota, tähtiharrastusyhdistyksiä ympäri Suomeen ja sitten saatiin myöskin katsojien kuvia. Siellä ihmiset oli kaiken näköisiä hauskoja, pimennyksen seuranta, vipstaakeja, askarreleet itse meidän ohjeiden mukaan. Niitä ohjeita nyt löytyy menette osoitteeseen ursa.fi kautta aurinko. Sieltä löytyy kaiken näköistä osviittaa ja vielä kerrattuna näitä turvaohjeita ja linkit näihin aurinkompi jotka ei ole tosiaan, onko ne kolme ja euroa kappale, että ne ei sillä lailla monenkaan budjettia tuhoa ja yhdellä, yksillä pärjää koko perhe, ei tarvitse ostaa kaikille omia.
1: Ja tietysti sitten ihan tämmöinen kamera, sehän on kaikkein turvallisin tapa, koska siinä aurinkoa katsotaan sitten aurinkoon päin, eli Tuota, palaa foliota tai, tai pahvipalaa, tehdään siihen tämmöinen neulareikä. Ja, ja tuota pannaan vaikka, no jos ei muuta ole, niin pannaan vaikka ikkunaan se kiinni ja, ja katsotaan sitten, hän näkyy tämä sirppi sitten heijastuneena sinne vastapäiseen seinään tai, seinään tai lattian tai mihin tahansa tai rakennetaan johonkin vaikka isoon pahvilaatikkoon tämmöinen, että saadaan vähän hämärämpää, niin tämä neularreikä- kamera on aika turvallinen tapa kyllä että Pimennystä seurata. Ja muistelenpä joskus se, semmoisenkin vinkin kuulleen, että tietysti nyt kun ollaan lokakuussa, ei puissa enää ole lehtiä. Niin, ajattelen
0: ajattelin samaa just.
1: Joo, tämä, että, että lehtien läpi, kun se sieltä heijastuu näitä pieniä auringon kuvia maahan, niin nehän näkyy tämmöisenä sirpin mutta nyt taitaa olla vähän ehkä jo liian kaljut puut sitten tässä pimennyksen aikana.
0: Mutta jos ottaa vaikka jonkun viherkasvin kotoa ja vie sen ulkoilemaan hetkeksi ja sitten laittaa siihen maahan vaikka paperin palan, niin siitä voi ihastella sitten niitä sirppejä. Mutta joo, siis monia tapoja nähdä kuitenkin tämä pimennys on. Ja mä en ole kysynyt suoraan vielä paikallisilta yhdistyksiltä, mutta uskon, että sielläkin jos vaan sää sallii, niin on ympäri maata tällaisia tilaisuuksia, missä on sitten turvalliset kaukoputket, millä sitä voi katsoa, ja meillä Helsingissä sitten kaivopuistossakin yritetään tällaista pimennystapahtumaa järjestää, mutta tietysti jos nyt on, sää on perin huono, niin sellaista ei nyt sitten lähdetä järjestämään, mutta tästä kaikesta me tiedotetaan vielä tarkemmin, ja myös lehdistötiedotetta tehdään tästä, tästä pimennyksestä ja näin, että ei tämä tähän jää, kuulette meistä vielä. Mutta hyvä, toivotaan nyt tosiaan, että sää on, poikkeuksellisesti lopussa koko maassa uskomattoma aurinkoinen, että me päästään näkemään tämä, tämä hieno pimennys. Mutta vaikkei nää, niin kyllä niitä pimennyksiä tulee lisää. Ei pidä vaipua epätoivon alhoon. Mutta koska kuukausi ei ole pelkkää meidän kotitähtemme pimennystä, niin ilmakehässä siis tapahtuu kaikenlaista. Vielä sinne muun muassa tulee avaruudesta pieniä kivensiruja. Meillä on vähän... Vai meitä tähden lokakuussa aktiivisena? Mitäs meillä siellä
1: on? Niin, mitä sitä löytyy? Dragonidit, Orionidit ja Tauridit, eli kolme tähden niitä on. Että nämä Dragonidit on siinä lokakuun alkupuolella 6. ja 10. päivän välillä maksimi taitaa olla aamuyöllä yhdeksäs päivä. Ja sitten tuossa kuun loppua kohti mentäessä Orionidit. Näkyy, no ne näkyy oikeastaan niitä siihen parveen kuuluvia tähdenlentoja melkein koko lokakuun, mutta se maksimi on tuolla 21. päivän tienoilla. Ja sitten nämä tauridit, niitä on harvakseltaan siinä koko syksyn syys-lokakuussa. Siellä no lokakuun alkupuolella saattaa olla lievää maksimia, mutta että se on aika, aika tämmöinen, voisi sanoa, himmeä, himmeä ja heikko että ei tässä mitään kauheita tähtisateita ole odotettavissa, mutta tosiaan ehkä nuo orionit on se tämmöinen, voisi sanoa, mitä voi yrittää sitten siinä katsella. Nyt ja tietysti tämä drakonidit on, on tuota, niin siinä taitaa tulla toi täysi kuu sopivasti, että niitä drakonideja nyt ei kauhean hyvin. Nää, siellä on joskus ollut tämmöisiä aktiivisuuskasvuja, Jopa, jopa saada myrskyjä, mutta tuota, niitä nyt ei tälle vuodelle osaa oikeastaan odottaa, eikä, eikä muutenkaan, koska se, se täysikuu kyllä aika tehokkaasti ne hävittää. Että jos, jos jotain yrittää tänä lokakuun katsoa, niin ehkä ne orin yrit on sitten se, jota, koska se sitten taas osuu kuun lähelle, lähelle uutta kuuta tai vähenevään kuun aikaan, että, että sieltä voi jotain toivoa sitten näkevänsä.
0: Aion kuitenkin varoittaa kaikkia Orionideista siinä mielessä, että ne saattavat aiheuttaa pettymyksen, koska äh, kansainvälisessä lehdistössä niitä usein hehkutetaan taas tällaiseen tyyliin, että äh, niinku valaisee taivaan ja muuta tällaista. Että Orionidit ei nyt sitä tee kyllä missään varsinaisesti, mutta, mutta ne kyllä näkyy paremmin sitten sellaisissa maissa, missä Orion on paremmin näkyvissä. Että meillä täällä Suomessa se. Orion nousee vasta ihan tuossa aamusella ja, ja on aika matalalla, niin tilanne ei ole sillä lailla kauhean hyvä, mutta jossain muualla niitä voikin näkyä, näkyä enemmän sitten, mutta, mutta tota, että jos, jos, jos media tarttuu kansainväliseen uutiseen eikä tarkistele, että miten se näkyy itse asiassa Suomessa, niin voi, voi käydä
1: kalpaten. Eli... Niin usko, uskokaa meitä, älkää mediaa.
0: <laughs> Joo. Joo, olisi kauhean kiva tietysti, että tulisi tämmöinen Orionidi leimunta sinne taivaalle, mutta mutta ihan iisisti kantsiin ottaa. Mutta sillä lailla tietysti, että kun tässä on pitkin pitkin kuuta, näkyy kaiken näköisiä, vähän tulee tällaista rikastusta sinne taivaalle. Voi tietysti ajatella sitten, että kun niitä tähdenlentoja nyt näkyy kuitenkin periaatteessa joka yö, joka tunti niitä siellä menee, niin nyt niitä näkyy sitten siinä mielessä vähän enemmän kuin näkyisi muuten satunnaisia.
1: Kyllä, ja nimenomaan sitten jonkinnäköistä käsitystä saa, kun seuraa tuota Ursan taivaanvahtia. Sinnehän esimerkiksi tulipalloista tulee aika usein, tai oikeastaan voi sanoa, että yllättävän usein tulee sinne havaintoja, että, että kyllä niitä näkyy. Se on vain kyse siitä, että, että koska minä sen satun näkemään. Eli, eli juuri itse ei välttämättä ole silloin ulkona, kun joku hieno tähdellento näkyy, mutta kyllä niitä on koko ajan kirkkaampia ja himmeämpiä, että että eihän se yrittämättä näy, että kyllä siinä kannattaa aina kun ulos menee, niin vähän sillä silmällä myös katsella, että näkyskään siellä joku lento. Aina voi sattua, että juuri sillä hetkellä näkyy. On, voi sanoa, että kerran on itsellekin tämmöinen ihan sattumus tapahtunut, että nähnyt todella kirkkaan tulipallon, mutta harvinaisia ne on, että, että yhden kohdalle tämmöinen sattuu.
0: Mun piti just kysyä itse asiassa, että oletko itse nähnyt koskaan oikein kunnolla kirkasta tulipalloa, koska minä en ole.
1: Mä oon usein tämä, kun... tämä oli tämä kuuluisa valttian bolidi joskus 70-luvun loppupuolella tai puolivälissä. Ai, sä oot oikein nähnyt oli.
0: kuuluisuuden.
1: Olen nähnyt kuuluisuuden.
0: Huhu, joo. Ei siis mä oon aina kun mä oon tota, tähti taivaan alla, mä oon No niin, nyt. Tulee täällä ollaan, olen valmis kottamaan tämän kokemuksen vasta, eikä tule, tähdenlentoja tavallisia tietysti näkyy ja jotkut niistä ihan silleen että no miettiä, että no olisikohan tämä nyt sitten ehkä ollut jo laskettavissa tulipalloksi, mutta niin kuin, ei, ei, hyvin vaimeita on ollut, olen aika pettynyt, mutta et siis sanottakoon näin, että, että ei ne niin kuin, ei se tosiaan, se sattuu kohdallisesti, kun se sattuu. Että tota, tietysti todennäköisyyksiä voi, voi kasvattaa sillä, että katselee sinne taivaalle huutterasti.
1: Mutta tosiaan niin taivaanvahdista kyllä näkee, että, että on niitä koko ajan. Siellä on, on harvakseltaan aina tulee jostain tulee komeita kuvia ja, ja havaintoja tämmöistä kirkkaista tulipalloista. Että, että se niin kuin luo uskoa siihen, että kyllä se vielä joskus meikäläisen silminkin näkyy.
0: Hmm. Se on vähän eri juttu kuin lottovoitto sillä että lotossakin on sillä että kyllä sen joku aina joskus voittaa, <laughs> mutta, tota, mutta on se, että tästä voi nauttia sitten niin kuin useampi henkilö, se ei ole niin henkilökohtainen tota noin, netto sitten, kun joku sen näki ja muut eivät. Vielä nopeasti tässä niin kuin käärästään tämä, tämä jakso purkkiin, niin puhutaan vähän sitten vielä näistä ilmakehän valoilmiöistä, siis kangastuksia näkyy lokakuussa. Vielä
1: aika hyvin. Joo. No Kangastuksesta syntyy siitä, että on, on eroja lämpötilakerroksia ilmakehässä tai ilman, ilman ja veden välillä. Ja nimenomaan nyt syksyllä, kun e, vesialueiden yllä, esimerkiksi kun, kun vesi on vielä lämpimämpää kuin ilma, tai yöllä, yöllä kun tulee tämmöinen, saatan alkaa lämpötila lähestyä siinä nollaa, vesi voi olla vielä lämmintä sitten. Sitten siellä sopivissa olosuhteissa yöllä tai aamulla tai jopa päivällä sitten, kun se lämpötilaero vielä pysyy siellä, niin valo taipuu kivasti siellä sitten siinä ilmakehän veden rajalähellä. Raja lähellä. Ja siellä sitten tosiaan niin näkyy erinäköisiä kangastuksia, kaukaiset saaret leijuu ilmassa tai, tai nähdään jotakin, mikä normaalisti mene ja jää, jää sinne jonnekin horisontin alapuolelle. E, ihan, ja oikeastaan voisi sanoa, että ihan normaali kelleilläkin, niin kun yö, tull, yö alkaa tulla, niin siellä tapahtuu mielenkiintoisia asioita. E, jos tässä ihan loppuun kerron semmoisen pienen tarinan, aikanaan olin tuolla Lapissa tekemässä kolmion mittauksia. Eli kolmion tornista havaitaan Teodoliitilla muutaman kymmenen kilometrin päässä olevan naapuritornin, jossa on sitten pieni valonlähde, mikä paikka sitten sieltä havaitaan. Ja siellä oli muutamia semmoisia paikkoja, missä päiväsaikaista tornia ei näkynyt. Mutta illalla, kun sitten alkoi tämä lämpötila muuttua siellä ja nämä lämpötilakerrokset siellä sitten vaihtelin, sieltähän se torni nousee taivaanrannan yläpuolelle puiden takaa ja sitten on semmoinen parin tunnin aukko siinä, jolloin sitä voi havaita. Sitten taas mennään vähän pitemmälle yöön, niin se, sinne se painuu takaisin puiden taakse. Että ihan tämmöistä pientä kangastusta niin voi käyttää jopa tämmöiseen.
0: Kätevää. Öö, oikeasti aika, aika nerokasta, mutta tota noin, niin yritä tässä nyt tätäkin sitten laskea päässäsi, miten valo taipuu <laughs> ilmassa. Vielä ilmakehän valoilmiöistä. Nythän tässä on syksyllä näkynyt revontulia etelään myöten. Ö, aurinko on vähän elpymässä, sen magneettinen aktiivisuus on elpymässä, ja tässä vielä joitain vuosia odotellaan sitä, että se oikeasti on siellä taas tapissansa, mutta ei ole mitään syytä olettaa, että lokakuussa ei revontulia näkyisi. Ö, emme vaan tiedä, että milloin tarkalleen ottaen, että kannattaa. No me Ursassa yritetään tiedottaa siitä, aina kun ollaan tota noin ne, Aina kun niitä huomataan, mutta tätä voi seurata itsekin ilmatieteen laitoksen sivuilta löytyy avaruussääennuste. ennuste. Ja sitä seuraamalla niin tietää sitten, että milloin olisi omalla paikkakunnalla mahdollisuus nähdä. revontulia. Hyvä! Toivotaan, että on vaikka pimeää pimeää tulee, niin että et olisi vielä edelleen verraten pilvetöntä ja päästäisi nauttimaan taivaan antimista muistakin kuin niistä pilvistä. Hyvä. Kiitoksia teille. Me kiitämme toisiamme ankarasti tästä pitkästä podcastista jälleen kerran. Me palataan asiaan marraskuussa. Kuulemisiin silloin.